0: 各位剩余脱口秀的听众朋友们，大家好！再过两天就是除夕夜了，明年是虎年，祝大家年年有余，三阳开泰。喂喂喂喂，这跟虎年一点关系都没有吗？在这里祝大家虎虎生风，鸿鹄齐天。刚好虎年讲吉祥话，要用台湾国语会比较亲切，例如虎星高照，虎如东海，国富民强。在新的一年里，虎烂都不会被发现，长官都被你唬得一愣一愣的。喂喂喂，这样不行啊！大家还是要脚踏实地做人做事哦。在开始今天的节目之前，诚挚的邀请您帮我的节目评分及给予我宝贵的意见，节目将以您而变得更好。也请您帮我下载、订阅跟分享给亲朋好友，让他们也能够因为听了这个节目而心情愉快哦。今天是过年特别节目，要跟大家畅谈过年的种种趣事，那我们开始吧。首先，在进入主题之前，要先回答一些听众朋友们的提问。就是在上一集第四段后段，我有模仿狗狗的高中低音，有人听出来在模仿中型犬唱中音的时候，有夹杂着高音小狗的声音，跟大家说明一下，那个不是出错。那是中音狗在唱歌的时候，有高音小狗在旁边和音的关系。建议大家有兴趣可以回去第四集听一下，我绝对不会承认有出错哦，打死我都不会承认的哦。哇！那在过年的特别节目呢，首先要跟大家简单描述一下农历过年的起源。这起源是传说中有一只年兽，在每年除夕晚上都会醒来找食物。那就会有很多人都被年兽吃掉，因为传说年兽很怕红色、跟光线，还有刺耳的声响，所以每到除夕，家家户户为了防卫年兽，就在门上贴红纸、烧竹子、剁肉、包饺子，制造声响来下年兽。等到天亮之后，平安无事的人彼此见面都会互道“恭喜恭喜，平安无事”。才演变成今天贴春联、放鞭炮、吃饺子的习俗。我有一个朋友，在公司部门里面，大家都很讨厌上司经理。有一天上班到一半，经理临时有事请假，前脚才刚走，大家就喊造反喽！那好像工作都事先分配好了，大家各司其职，井然有序。平常上班都没有这么有效率。那有人开始打电话订饮料，有人拿出锣鼓、唢呐的乐器，有人拿出動舞龙舞狮，大家齐声开始开唱。公司每个部门每个人的嘴里见面第一句话就是恭“恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀、啊！”唱到一半，结果经理东西忘记拿了，回到办公室看到这个过年的场景。大声吼叫！你们都是跑当年兽的是吗？大家一看到经理回来，有人打电话退订饮料，有的人默默坐回椅子打电脑，头上还戴着无龙无狮的面具不肯拿下来，狮子的眼睛还一直眨呀眨的眨个不停。所以这告诉我们：如果经理休假，我们绝对不可以大肆庆祝，只能在心里默默的开心就好咯。原则上，过年的时候。最开心的人是小孩，随着年纪的增长，开心的程度就会逐年递减。因为过年要做的事情会越来越多，例如，小孩可以有新衣穿，大人就要付钱买新衣服；小孩有压岁钱拿，大人就要破财包红包；小孩有很多糖可以吃，大人牙齿不好或是有三高都不能吃。小孩开心放鞭炮。大人被吵到睡不着觉，哎，有押韵哎！听到这里，是不是觉得过年一点都不好玩了呢？不过至少有一点是优点，那就是至少有连续假期可以放，你想干嘛就干嘛。那除了被老婆催去领薪、钞、包红包，早上睡到一半就被老婆叫起来去市场买菜，买菜回来以后大扫除，扫完再带老婆小孩去买新衣服，过年出游跟大家一起塞车。赌博故意输给岳父跟小舅子，把年终奖金都输光了之外，你真的想干嘛就干嘛哦。接下来跟大家聊一下大扫除的部分，因为像我们男生手长脚长，我大部分都会分配到擦窗户这个工作。不过其实这是一个蛮危险的工作，因为大家现在都住在高楼，擦窗户要很小心，不然怕会摔下去。另外就是洗窗户的时候。很怕东西没拿好，工具掉下去。如果是抹布还好，如果是刷子、扫帚之类的掉下打到人，可能会让人受伤，这样子就不太好。像我上次差点把花盆、冷气、洗衣机、电冰箱弄掉下去。喂喂喂！只是擦个窗户，怎么可能把这些东西弄掉下去呢？在这里跟大家说，如果真的有东西不小心掉下去的话，怎么办呢？很简单，就是当一只缩头乌龟，赶快躲起来，不要让下面的人看到是谁丢的就好啦。另外，大家知道擦窗户最忌讳的事情是什么吗？答案是打瞌睡。为什么呢？因为打瞌睡，窗户一定擦不干净。不是啊，打瞌睡会掉下去呢。如果掉下去，砸坏人家的车怎么办呢？薪水都不够赔了耶。接下来要跟大家聊半年货的事情，像我们家。每次到了快要过年的时候，都会兴高采烈的要去买过年想吃的糖果、饼干，然后到了店门口才发现，大概来了六万台车。太太马上说：“你暂停在红线上，你要雇车子，不然会被拖掉。你把钱包给我，我跟小孩下去买就好。”那我赶紧说：“哎、欸、我喜欢吃那个牛奶糖，要要记得帮我买哦。嗯”都没有人听到，还是说好像故意装作没有听到。那等了好久。也没办法休息，因为要随时抬头注意四周的状况，那免得警察出现开罚单，那就有点像是胡蒙的感觉。那记得两只手要放在胸口，有点下垂，这样子会更像哦。那等了好久，终于买了好多吃的东西，大包小包的回来。我赶紧试探性的问说：“那东西都买齐了吗？”那儿子突然大叫说：“啊！”爸爸要吃的牛奶糖忘记买了，怎么办？这时候太太很果决、很镇定地说：“来不及回去买了，警察快来了，明年再买，明明年。”啊！我一边开车一边哭，那儿子轻轻拍拍我的背，安慰我说：“爸爸没关系，我会分一点我吃剩的橡皮糖，还有我不太爱吃的巧克力给你，你就别难过了。”我点点头，转头说：“呃，乖儿子，谢谢你，爸爸真的没白养你。”我从头到尾都觉得是老婆跟小孩串通好了，故意把我留在车上的。所以在这里教大家一个方法，就是买糖果的时候，把车丢在马路中间，也要跟着进去买。车子被拖没有关系，因为过年就是要吃自己最喜欢的糖果啊。接下来跟大家讲年夜饭的事情。以前小时候，除夕夜年夜饭都是妈妈一个人在厨房忙，弄了一整桌菜。一家人都吃得很开心。随着年龄增长，家庭成员变多，妈妈逐渐变老，没有体力负荷做这么多的菜，所以近年比较流行在外面吃年夜饭，这样子比较不会产生争议。但毕竟有些家庭还是比较传统，习惯在家里吃团圆饭。如果家里只有一个儿子，一个媳妇，那媳妇就一个人要做一大家人的年夜饭。虽然很辛苦，但比较不会有状况，就是先生不帮忙就好。如果有两兄弟，就会有两个太太、两个媳妇，那也很单纯，因为最后两兄弟会用“兄弟同心，其利断金”这句话来彼此勉励，然后两兄弟同心协力在厨房做出一整桌菜。吃完之后，两兄弟又很有默契的分工合作，洗碗、擦桌子。这一切的努力都是为了家庭的和谐和维持过年和乐的气氛啊！只有把两家的太太安顿好，不要有任何产生摩擦的机会，这个年才能过得安稳啊！接下来要跟大家聊发红包的事情。那吃完年夜饭之后就要发红包，数字通常是一个敏感的问题，而且充满了学问。有的人为了要表示自己比较孝顺，就会比较说谁包的比较多。比到最后，年终奖金都不够包，只好拿彩券或是刮刮乐充数。红包袋上面还写着“一卷在手，希望无穷哦”，旁边还另外写了一排小字 ：“P.S. 有中奖要记得分给我哦。”亲朋好友之间如果有小朋友的，小孩的人数跟年纪都会影响红包的数字。有一年我问老婆：“那亲朋好友小孩要包多少钱呢？”那老婆就冷冷的丢了八个字。只许成功，不许失败。那我想说，这就一定是要赢啊！输狼如输丁的意思嘛。害我去银行贷款，最后才把钱凑齐。发红包那天，果然理字面子具足。回家的路上，想说老婆一定会夸奖我。结果回到家，一开家门口，就看到地上放了一个大算盘。我哭喊着说：“老婆，我今天表现得很好啊，为什么要对我用私刑呢？”那老婆说：“我是说，你只许包的比别人低，不能包的比别人高啊！啊，你妈跟我清错，说到文言文是被海西郎哦。那接下来聊到除夕守岁的事情，在一年之中唯一可以合法熬夜的一个晚上，就是除夕这个晚上。那就会用守岁为父母天寿作为借口。那如果爸妈说要睡觉啦、啊。”那就是我们就会回答说，哎，我们小孩越晚睡，你们父母就越长寿哦。然后就开始看电视啊，打电动、赌博、放鞭炮、大声喧哗，吵到父母整晚都睡不好。结果睡还没熟到，就先让父母折寿三个月。这真的是弄巧成拙、啊。而且隔天是大年初一，应该是要早起，象征一年都会认真的好兆头。结果因为熬夜导致初一就睡睡到中午，真的不太好。所以除夕可以守睡，但是还是不要太晚睡哦。那接下来是今天通常加映的部分。那今天要模仿我们的院长，内容呢是有关院长看电影的经验。那我就开始喽。哦，有一次我去看电影，结果电影开演没多久。我就被赶出来啦，因为本来电影开演的时候灯光会关掉，可是我们那场电影开演啦、啊，灯都没有关，大家以为灯坏掉了，结果回头一看，原来是我头上那颗电舞球没关，让大家都看不清楚一幕，都叫我把头上的灯关掉，我就回。我、哦、这个灯不是说关就可以关的，大家忍耐一下可以吗？然后我就被赶出电影院啦。听完我的模仿，可能有人觉得我胆子怎么这么大，竟然敢丑化院长。其实因为我知道我们院长是全台湾肚量最大的人，因为俗话说“宰相肚里能撑船、啊”呐。现在的行政院长就相当于古代的宰相哦。所以我一点点担心都没有，在这里也要恳求院长高抬贵头，您大头有大量，这里的量是光亮的量，千万不要跟小弟计较哦，我一点点担心都没有哦。以上内容都是开玩笑，虚构的情节。我们的节目会在每个星期六更新，下周节目适逢大年初五，我们仍然会有过年特别节目，内容非常精彩。而且也跟今天一样有模仿 s p e c i a l 哦，请千万不要错过。今天的节目就到这里结束，祝福大家春节假期每天都能过得很开心哦。我们下周六大年初五见，拜拜。